0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来我们把时间交给曾会计师。今天很高兴来跟大家报告本期的国际租税要闻。第一篇专论谈到这个阿根廷呢，在呃针对二零二一年的企业所得税率还有鼓励扣缴税率做了修正。好，那针对企业所的税率呢？啊、呃，过去呢是单一税率 25% 那呃，在2021年以后呢，改成累进税率哈，从25到 35% 那我想这个跟现在整个各国在进行加税哈，例如美国在做，英国在做，哦，是蛮类似的哈。另外，它的扣缴税率呢，也做了一些调整。那第二个专论谈到爱尔兰哈，那爱尔兰呃，大家都过去知道这个很有名，这个很多美资企业会透过爱尔兰做一些税、呃、务的规划哦。那在现在整个反避税的整个趋势之下呢，爱尔兰发布了啊新的这个移转定价的法规哦。那目前爱尔兰导入的这些移转定价法规呢，跟 OECD 等的移转定价的这个指南。好、哦、，Guideline 是非常高度一致的，哈、哦，所以这个也反映出来，现在爱尔兰对于整个反避税的整个税制，哈、哦，也在啊、呃、强化，哈、哦，在这篇专论里面有更多细节的介绍。好，第三个部分针对无形资产，呃，我们第三期的专论呢，这一次谈到就是说，从这个提供服务的方式，那一般大家会想的就是支付服务费嘛。哦，那但是如果在提供服务的过程中，哦，可能牵涉到一些无形资产的移转或无形资产的授权，那可能就必须要分别哦，从这个交易性质来做分析。哦，那透过呃这边简单的一个例子哈、哦，比如说在这个例子里面的 Z 公司，哦，那本身呢，它呃开发了 A 银行的这个呃软体，哦。那 Z 公司呢，透过一个呃提供服务的安排啊、哦，来提供给 S 公司一个专案的服务。可是，在提供服务的过程呢，也协助 S 公司啊、哦，在 B 银行去建制一套软体，而这个软体呢，使用 A 软体的一些专利哦。那所以在这个过程中，虽然它呃形式上是一个 Z 公司提供给 S 公司的啊、哦、类似顾问啊、哦，或者是技术服务，但是透过这个提供服务的过程，也把 A 银行里面的软体的专利呢，转让了哦，给 S 公司哦，所以从 S 公司付服务费出来给 z 公司的部分，也应该考量这个无形资产的移转或授权，那可能是 S 公司要额外支付啊权利金或者是这个无形资产的授权使用费来给这个 Z 公司哦。那在这个专论里面，大家可以啊做更深入的了解。那新加坡呢，也是一样哈，在整个反避税的趋势下，类似爱尔兰所做的，他也发布了新的整个移转定价还有成本分摊协议的一个规范啊。那这个规范是强化了哈，这几年来新加坡一直都在导入哈新的移转定价法规。那针对2021年8月10号发布这个第六版。啊的指南又做了呃一定程度的强化，那里面我觉得值得注意的，比如说国税局如果今天进来查核的时候呢，它比较不叫做以转定价查核，好、哦，在在这个指南里面呢，就说哎、欸，未来国税局做这件事其实是一种以转定价的、呃、查核。那另外呢，国税局也可以要求在以转定价啊、呃、报告啦合约之外，好、哦，比如说需要额外的一些资讯，那那国税局也可以再跟纳税义务人来。要求，比如说会议记录啦，比如说组织图啦，比如说薪资啦，等等、哦、所以这个也反映出来，新加坡现在对于整个移转定价的查核，应该是会比较严格的一些动作、哦、那、呃、下面我们谈到印度、哦、那印度呢这边推动了一个取消间接移转税的追溯适用、哦那印度在二零一二年呢，啊、呃，导入了这个所谓的间接移转税。那过去呢，在二零一二年，啊、呃、的规定出来之后，说它这个规定是可以回溯适用。那印度的间接移转税，大家可以把它想象很像中国大陆哈、哦，就是说假，假设呃这个台湾投资新加坡，再投资另外一层新加坡，然后投资印度，然后呢，这个新加坡去移转第二层新加坡的股权。哦、那在印度呢，如果有这个所谓的资本利得，可能就要去申报缴纳。哦、那这是类似啊、哦，所谓间接移转税的规定。那在二零一二年之后，印度导入了这个税制之后呢，它是回溯哦，过去所有的案件哈、哦，如果有这个间接移转税要申报的话，那税局也可以启动查核。哦、那所以有人也要做更正。结果呢，在这个回溯的适用之下，造成非常多的这种呃未决案件哈、哦，在这个呃印度的国税局或者是整个法庭哦，等等于是呃大量增加的情况哦。那为了提高纳税的这个确定性，也优化整个企业的营商环境哈、哦，那印度政府呢目前。啊、哦，这次修法就是说，二零一二年的这个间接移转税制呢，以后不回溯使用、哦，只针对二零一二年以后的啊、哦、这些啊、呃、交易来适用，哦来，来提升整个印度的确定性。所以其实一连串以来，我们看到印度包括取消掉鼓利啊这个股利税，哦，那目前它的鼓利扣缴就可以适用台印租税协定，再加上这个取消掉间接移转税追溯适用的适用。那可以看得出来、哦、印度的这个政府呢有越来越去强化、哦、那在更早之前，这个各省的 GST 或各邦的 GST 的做的调和，都在改善整个印度的税制环境、哦。好，那我们来看要文的部分呢。首先针对丹麦、哦、那这个过去我们在看欧盟税务黑名单，大家印象比较深刻就是，比如说法国、哦、法国如果分配鼓利。给租税黑名单的国家，它的扣缴税率可以高达七十哦，那丹麦其实也导入了类似的这种惩罚性的规范啊、哦，就是说只要是针对欧盟黑名单的国家，哦做费用的支付，那这些费用呢，呃，一律好、哦、从二零二一年的七月一号以后呢，就不予扣抵。那另外呢，如果有支付的是鼓励。哦、分配给这些、呃、黑名单的国家，未来的扣缴税率可能高达到44个 percent、哦、所以这个也是非常类似的做法哈、哦。那再来第二哈、哦，针对墨西哥、哦，墨西哥其实最近有蛮多、呃、的税制改革、哦、那如果在墨西哥有投资的。客户呢，请大家要特别注意哈，因为墨西哥在整个现在保护主义的环境之下，然后美国更要求当地制造的情况之下，其实我们观察到越来越多台商进到墨西哥哈。那呃，这边的规定是说，墨西哥的税务机关公布了哈不同产业哦比较所谓大型的纳税义务人的有效税率，来作为纳税义务人或者是国税局的参考。所以，比如说，假设你在制药业或者是你在电子业，那国税局公布啊，制药业或电子业的有效税率可能应该贴近，比如说 30%。那如果你的有效税率显著低于哦你的这个产业的有效税率的话，就比较容易啊触发税局的注意啊。举例像是这样。那另外，墨西哥的政府也导入一个新的法规，就是、说假设墨西哥的公司哦。支付任何的成本费用到另外一个国家，如果另外一个国家的有效税率呢是低于这个二十二点五个 percent 的话，好，那这样的话呢，这个那个国家可能就会被当成是所谓的低税负国家。那如果呢这个低税负的国家，好跟墨西哥有资讯交换协定，然后而且有实质营运的话，那是可以排除适用。哦，但是问题是台湾跟墨西哥并没有资讯交换协定，而台湾法定税率是 20%。哦，所以最近我们也看到墨西哥这个新的法规产生出很多的疑问，哦，跟不确定性，就是说假设我墨西哥的子公司支付货款或支付服务费给台湾的母公司的话，可能就会面对到哦这个费用扣底啊会受限啊这样的一个问题，好，所以这些墨西哥很多的一些变化。啊，也值得大家的关注啊！这个也跟整个 COVID-19 造成墨西哥现在财政也很困窘啊，我想的这种趋势是呃具有高度的相关。好，那再来就是说美国最近呃比较呃比较多的变化，就是参众议院在审核这个所谓 Build Back Better 哈，就是呃中文叫重建美好未来的这个法案。好，那目前也到此时此刻，今天为止呢，也越来越多的变化，看起来也是慢慢接近到拍板哦。那在这个我们这个专论呢，呃，可能是针对到呃比较早之前的一些。呃，变化的说明哦。那现在这些变化，第一个，比如说这个美国对于企业导入了新的最低税负制，那可能是接就踩 15% 哦，类似全球版的最低税负制的这个税率。那另外呢，针对比如说它的 g u i l T y、e、的法案哦，就类似台湾这种 C F C 的法案，对于海外。子公司获利哈，来克征类似最低税负的税率，也有做一定程度的调高。我想它有非常多的一些变化，对于利息低减的限制也有一些调整。那这个请大家要去啊注意哈，美国的这些税改的变化。那再来呃乌拉圭的部分，针对这个 COVID 哈，那给予一些租税的减免。然后我想这个在。前一段，然从二零二零年到现在，有很多这样类似的这种法规了，哦，所以针对比如说旅游啊，针对路上运输、电影啊、住宿、餐饮啊等等，哈，乌拉圭议会延长了一些啊租税的优惠，哈，那我想这个啊、呃、比较大家可以理解，哈，那接下来在要文的部分呢，英国哈在脱欧之后，跟德国重新针对它租税协定的一些所谓的 protocol， 哦、呃，一些一些比较呃，这个解释的条款，然后做了一些修订。那原则上也双边都会批准来适用。我想这个也给大家参考。好，那以上呢就是本期的国际注税要文，谢谢大家。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好多文字版的详细说明。我们下个月空中再会。